0: A força
1: coisas.
2: welcome
3: to the 109th last night of the problems. <laughs>
0: Barr, Mala, só está Covid
4: Um programa de Luís Caetano
3: Imaginar como num sonho Um velho teatro A viver a sua última noite Antes de ser demolido no dia seguinte Para dar lugar a um parque de estacionamento Acompanhamos como numa casa sem parede frontal A existência de personagens Que ali andam há tantos anos O velho casal que não perde uma matiné O homem da limpeza a quem nunca aplaudiram O jovem que sonha ser músico Mas amedronta-se Eis o mundo por trás do novo disco de Salvador Sobral BPM Os batimentos do coração ou as batidas da música Salvador Sobral Regressa à Antena 2 Para uma conversa em que voltamos a convocar Miguel Torga Que no dia do nascimento do músico 28 de dezembro de 89 Escreveu ser um tombo de vivências Uma contemplação da vida, sorrindo-lhe Salvador Sobral Sorri ao presente e ao futuro, e vai ler-nos Poesia de Torga e essa entrada do diário vai subscrevê-la e falar-nos de poemas e de canções, da força dos livros que o têm acompanhado, de Stendhal a Machado de Assis. Vamos ouvir algumas das canções deste álbum, BPM, conversar sobre medos de estimação e poemas de amor, sobre os projetos de Jacques Berrel da música de tradição mexicana sobre o gênio na criação sobre Yankelevich, sobre Sokolov e muito mais Salvador Sobral em entrevista já a seguir Na segunda hora o programa leva mais longe uma conversa que percorre muitas estantes, muitas casas de livros grandes bibliotecas privadas, foi um dos momentos do recente festival Lisboa 5L Festival Internacional da Literatura e Língua Portuguesa foi a 6 de maio, no Jardim de Inverno, do São Luís, Teatro Municipal. Aí se reuniram o investigador e historiador José Pacheco Pereira, a professora e investigadora Vanda Anastácio e o ensaísta e bibliófilo Alberto Mangel, para, sob a mediação do cronista e do poeta Pedro Mexia, partilharem reflexões sobre a dedicação às bibliotecas, uma parte importante das suas vidas, com tudo o que isso implica. E vamos ouvir falar de formas de loucura mansa, de espécie de labirinto Borgiano, de uma maneira de lutar contra a morte. É uma estimulante conversa, já tida neste programa com estes e outros intervenientes em separado, mas que aqui partilham juntos, três grandes amantes de livros e de bibliotecas, a sua experiência pessoal. Os grandes encontros à volta dos livros vão mais longe... Através da rádio, neste programa. Que termina, como sempre, com o Liliputo, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gageiro. Sábado, 29 de maio. Muito boa tarde, esta é a Força das Coisas.
2: the silence Sister. o teu coração Destruído, sorrirei na hora da despedida, destruído, destruído.
1: Não pares, coração. Temos ainda muito que lutar. Que seria dos momentos e dos rios da nossa infância sem o amor palpitante que lhe demos a vida inteira? Que seria dos homens desesperados, desamparados, do conforto das tuas pulsações e da cadência surda dos meus versos? Não pares. Continua a bater teimosamente, enquanto eu, também cansado, mais inconformado, engano a morte a namorar os dias neste deslumbramento confiado em não sei que poética de vento de um futuro inspirado.
3: Poema Cordial, de Miguel Torga, está na entrada de 30 de janeiro de 1991, dos diários do poeta, poema que nos leva para muito do que é o espírito, e o novo disco de Salvador Sobral, a quem escutámos na leitura. Bem-vindo uma vez mais de regresso à Antena 2, Salvador Sobral.
1: Muito obrigado. Muito contente com este convite, porque a última vez que falámos foi muito especial e ficou ficou para sempre na minha memória aquela entrevista que fizemos.
3: Da última vez que falámos, poucas semanas antes de ser declarada a pandemia é verdade, dos, é verdade, seus, é verdade. dos seus concertos dedicados a Jacques Paruel, começámos precisamente a conversa também com Miguel Torga. A sublinhar a força de Jacques Perrell, Também numa entrada do diário Quando o dia da morte do cantor belga Agora, pedi-lhe este poema, esta leitura de cordial Porque o seu novo disco está disponível a partir de agora BPM, batimentos por minuto Ou batidas por minuto hum. é Esta confluência entre a música e a nossa vida, cá dentro aquilo que há é sinal, este metrónomo de vida que é o coração olhando para este poema, Salvador Sobral a pandemia não o impediu de continuar a namorar os dias este <risos> disco é também um ato de sedução para com a vida?
1: Tudo o que eu faço um pouco é, é, é a sedução da vida e sedução das pessoas à, à minha volta eu acho que talvez este, este disco tenha sido também isso e também fruto de, de, de um de uma vida sedentária, pandemia, em que não acontece nada. Contribuiu e eu, e para a criação? foi foi... foi eu, eu acho que não teria escrito um disco inteiro se não fosse a pandemia, porque há tantos estímulos na vida. Eu gosto de tantas coisas e, e de tantas pessoas que eu não ia eu nunca encontrar o tempo para falar comigo mesmo, para olhar para dentro, para escrever as coisas que me apetece, para escrever as coisas que eu sinto. Todas as minhas angústias, todos os meus, os meus medos, as alegrias, as paixões que eu tenho na vida, tudo isso uh, eu, eu escrevi por não ter mais nada para fazer. Não dava para cantar, <risos> que é o que eu gosto de fazer, na realidade.
3: Peguemos também neste poema, a Leia de Guião, confiado em não sei que poética de vento de um futuro inspirado. Esta confiança no futuro, esta confiança naquilo que há de chegar, também é uma definição da sua forma de compor, de escrever música? E de certa forma de estar na vida?
1: Forma de estar na vida talvez agora, porque antes da minha operação eu não sentia a minha vida assim, num, num, nunca pensava hum. num futuro, porque hum. amanhã podia não acontecer, então de repente depois da de, 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 de operação e de eu finalmente estar curado, comecei a pensar no futuro por primeira vez e a desfrutar muito do presente. E então talvez agora seja esse o meu modus de de operandi O que dito aqui no, no poema
3: Esse poema podia ser uma canção, Salvador Sobral Estava a
1: pensar nisso, curiosamente Estava a pensar nisso, na maneira como está dividido. M muitas vezes eu penso que os poemas são musicais Sem haver nenhum tipo de, de, de melodia associada Sim. E às vezes até a prosa A prosa muito musical que, que dá logo vontade de... Mas é uma coisa que eu nunca fiz Foi agarrar num poema e musicá -lo. Já fiz ao contrário Pôr poema numa música mas nunca, nunca, nunca fiz isto, de pegar um poema de outra, de outra pessoa, uh, mas seria muito simbólico eu interpretar este poema de alguma maneira. <risos> A verdade é essa, e o, e o poema soa muito musical, uh, porque é feito assim, não é? O ritmo... Há alguma
3: cadência aí?
1: Sim, há uma cadência propositada, não é?
3: O Salvador Sobral escreve canções ou escreve poemas que depois são adaptados à música? Se eu
1: disser que escrevo poemas... Sou arrogante? Sou, está yeah, sou uh, logo a campainha do, do síndrome de impostor, <risos> do qual eu sofro patologicamente. Só a cantar é que eu não tenho este síndrome do impostor. Quando estou a hum. cantar, digo, não, ok, pronto, isto eu faço bem. É a única coisa que eu faço, eu fiz a vida inteira. Hum. Mas uh, também está resto. a cantar aquilo que escrevi. Sim, aquilo que escrevi. Mas o que eu escrevi já, já aparece o alarme o síndrome de impostor, porque eu leio os melhores é? Eu leio desde o Balzac até o Walter Huguemann uh, e, e o Stendhal e o Dostoevsky de repente leio estas coisas quando escrevo eu. Pronto, são, são, não, não é poema, não se pode chamar. É só um po. <risos> Na conversa é do caso
3: que tivemos em finais de janeiro, princípios de fevereiro de 2020, leu-nos o poema que é a canção dos velhos amantes de Jacques Berrel. Um o poema que nos fala da fragilidade humana Os BPM são também hum, Sublinhar um indicador Da fragilidade humana Salvador Sobral
1: Da fragilidade humana E, e talvez também da noção de, de mortalidade
3: É um alerta? Sim De, de, de finitude Aquele barulho que habitualmente associamos nas séries, nos filmes, quando ouvimos Sim. as máquinas com os batimentos por mim. Há ali qualquer coisa que nos cria tensão. Mas e a mim no seu mais,
1: caso... Eu acho que a mim mais do que a outras pessoas. Mas no barulho... seu caso, segundo
3: o texto que escreveu para este disco, dava-lhe tranquilidade. Bem, obviamente, porque é um indicador de vida. <risos> sim, sim. Não sentia essa angústia desse som, desse metrónomo, dessa cadência? Repare, no meio daquela experiência
1: assustadora de, de hospitalar que, pela qual eu passei, o único elemento musical que eu encontrei foi estes relatórios que vinham dos exames médicos, ou monitorzinhos e lá BPMs, os batimentos por minuto, que é a única coisa musical que Poderia existir no meio daquilo tudo. Eu lembro-me que ao início, no hospital, eu nem queria ouvir música. Não, a música não pertence a este hum.
3: espaço, não é? Era um estranho. Sim, era um podemos... estranho.
1: Sim, era um ambiente muito inóspito para, para, para a música. E então, de repente, os BPMs era a única coisa que eu sentia um bocadinho de familiaridade musical, não é? De repente. Mas, mas era uma ilusão. Não é? não é muito musical. Uma doença não é, não é uma coisa muito musical. Pode ser musicada. Depois, não é? A posteriori. Mas ali, quando se trata de sobreviver, uh, não há muito. não há uma vertente romântica musical assim muito presente, não sei? E, no
3: entanto, são esse uh, sinal de vida, hum. e isso hum. também nos é mostrado muitas vezes na ficção, <risos> quando de repente irrompe esse bip sim, que, sim, sim. de alguém que voltou à vida. É
1: isso, ou vai para, o, ou vai para esse lado, tê, 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 ou então vai para. <risos>
3: Não deixa de ser, de facto, algo muito musical Já conhecemos e ouvimos, antes de ler este poema de Miguel Torga O single Sangue do Meu Sangue Que foi disponibilizado há já mais de um mês Do novo álbum BPM, de Salvador Sobral Qual é a personalidade deste disco? Qual é a marca distintiva de Salvador Sobral?
1: Neste disco que tentámos fazer eu e o Leo Que compôs todas as canções comigo, meu parceiro Leo Aldrich Sim Uh, tentámos procurar uma identidade sonora diferente uh, e tentámos proporcionar às pessoas uma, uma, uma espécie de curiosidade tímbrica como aquelas canções que a gente ouve e diz ah, que som é este, será uma guitarra ou um teclado isso interessávamos muito e interessávamos criar uma identidade sonora diferente dos outros discos e também por isso chamámos o, o André Santos que tem uma... uma uma identidade sonora muito particular e, e ele agregou fez imensas camadas atmosféricas muito interessantes nas canções uma busca de uma nova identidade sonora e de uma de uma cor uh, de uma cor diferente uh, e que fosse coerente e que contasse uma história ao longo do disco
3: todo foi contrastante com o período que estávamos que estamos a viver de um período sombrio um período em que se ouve falar de morte e de doença toda a toda hora Houve ali uma vontade de contrastar? Sim, eu acho que sim. Há sempre uma reação, não é? Reação a isso.
1: Querer fazer música também que, que, que nos faça esquecer tudo isto, não é? Ou então não. Ou então que nos afunda ainda mais na, na, na tristeza. Não é? Querer proporcionar todas as emoções possíveis ao, ao ouvinte. Todas as emoções que pode... Como Jacques Brel Desde o, desde o maior jubilo até à angústia torturante, não é? Eu acho que, que, que essa é a minha missão enquanto cantor, é proporcionar o maior leque, o maior espectro de emoções possíveis no, no ser humano.
3: Diz que este, a ideia deste disco nasceu de uma IP, uma insónia produtiva. É. De insone para insone. Diga-me que é, é. encara -se sempre assim, de forma tão utilitária, as insónias, Salvador Sobral. Põe-se a trabalhar quando o sono não chega? Não são todas produtivas. Uh, há umas que são só chatas <risos> uh,
1: e, e para nada úteis mas uh, neste caso e neste, neste tempo do, do, do disco e no processo de fazer o disco houve muitas, muitas insónias produtivas em que eu tomei muitas decisões cheguei a várias conclusões nas várias esferas da minha vida e houve outras sim que foram só inúteis uh, insónias terríveis uh, mas a verdade é que desde que entreguei o, o, o disco e que já não é meu, pronto já está para as pessoas uh, Ainda não tive nenhuma insónia
2: <risos>
3: Portanto, para os outros insónios Façam um criar, disco criar. Criem uh, Porventura essa satisfação Esse estar bem Sangue do meu sangue Disse-o também O melhor casamento letra-música do disco A percepção de que algo resulta bem Acontece-lhe num instante Ou muitas vezes o processo é De estranhar antes de entranhar Salvador
1: acho que acontece das duas maneiras eu estou a pensar agora no sangue do meu sangue quando eu recebi a música, depois de ter mandado o poema ao Léo tive essa epifania Ei, esta é a música para esta letra, está perfeito que bom ter o Léo na minha vida como tradutor da minha alma musical, que bom que isto, que isto existe e que esta música foi feita eu tenho a certeza que isto vai, vai ficar lindo como às vezes acontece como na Eurovisão, o Amar pelos dois, que eu recebi a música, sim, a minha irmã faz todas as músicas que ela faz são bonitas, mas não tive nenhum tipo de, de, de epifania ou de, de, de previsão de que aquilo ia ser alguma coisa de espetacular. Portanto, acho que acontece das duas maneiras. E ainda bem, não é? Porque assim qualquer canção pode, pode vir a ser especial sem, sem eu sentir logo à partida, não é?
3: Porque mesmo que não o sinta, outros podem sentir exato, e muitos, exato. muitos sentiram isso com essa canção. Que o levou ao topo do mundo <risos> Medo de estimação Mais uma das canções Do novo disco de Salvador Sobral A Banda de Salvador Sobral Com Aberrabade, piano, André Santos Guitarra André Rosinha Contrabaixo E Bruno Pedroso Bateria Parece que se fecharam no sul de França Para gravar é este disco Quais são os seus medos de estimação Salvador Sobral
1: Este medo em particular é o medo de morrer que é um medo que curiosamente está muito mais presente agora que eu estou saudável e cheio de vida hum. do que quando eu estive efetivamente uh, em, uh, às portas da morte, digamos assim, de uma forma dramática. Hum. Agora que eu gosto de viver, não é? Agora está tá, tá a ser giro estar aqui, não me apetece muito. Então decidi escrever sobre este medo, como só, obviamente, uh, da primeira vez que eu senti que alguma coisa não estava bem no meu corpo, Uh, e que me acompanha e aparece quando 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 quer, nunca me avisa. Aparece assim um medo de, de morrer, uma ansiedade.
3: Sangue do meu sangue, medo de estimação. Quando é que sentiu que tinha um corpo para formar o disco? Algumas semanas depois da gente ter falado, e, e depois daquela entrevista que a gente fez, eu comecei
1: a pensar no... por que é que as canções do Jacques Borrell são tão especiais? Porquê é que a maneira dele de, de interpretar... O que é que faz com que, com que ele seja tão visceral, tão, tão intenso e tão verdadeiro nas interpretações dele e a resposta é óbvia, porque as músicas são dele, é a vida dele as angústias dele, as alegrias dele, as histórias dele uh, e então cheguei à conclusão, talvez também uma insónia, de que o próximo disco teria de compor todas as músicas eu mesmo para ver se conseguia...
3: Tinha que se pôr lá dentro Sim, tinha
1: que pôr-me lá dentro e, e acompanhar as canções desde o seu estado mais embrionário e e então decidi fazer isto uh, também por uma por esta minha hiperatividade uh, musical e também para, para estar uh, no desconforto uh, eu tenho assim um vício de estar incómodo né? eu acho que é a melhor maneira de fazer arte uhum. é quando uma pessoa está incómoda no sentido uma... do desafio sim, há uma frase do Miles Davis, não é muito eloquente mas diz, you should never be comfortable man <risos> uh, não é aquelas situações muito mas, mas eu acho que ele tem toda a razão e cada vez que, que, que eu sinto pensar, ah, agora vou fazer um projeto que não tem nada a ver, que, que vai-me vai, vai custar imenso aprender, uh, vai-me custar muito compor, porque eu não tenho nenhum tipo de, daquela autoestima do compositor, nada, não sei fazer nada, não, não sinto que se escreva bem, mas vá, vou fazer isto. E então foi, foi isso, fechei-me com o Léo e começámos a, aos poucos a perceber que estávamos a, a construir umas canções que até valiam a pena mostrar ao mundo. Uh, partimos de um, de um conceito para desbloquear assim o processo criativo para dizer ok com exercício vamos pensar num conceito numa situação específica para inventar personagens a partir deste conceito então o conceito era a última noite de um teatro qualquer numa época qualquer que... como é que esse conceito surgia
3: não sei começamos -se a falar um sim a falar de...
1: <risos> ok uma situação qualquer uh, não sei uh, estamos numa numa escola Uh, que, é, que vai arder, não sei, mil ideias uhum. que não há julgamento. O Léo dizia sempre: não há julgamento de ideias para nada. Okay. Então a gente atirava assim, e não sei como chegámos a esta, esta situação particular de a uma última noite de um teatro uh, que vai ser demolido no dia seguinte uh, para ser feito um parque de estacionamento. Era muito específico, era uma situação muito específica, uh, e então a partir daqui. Ok, temos a situação, quem é que está nesta situação, nesta última noite do teatro? O público, que está a ver um concerto, há um casal de velhotes, que hoje em dia é That Old Waltz, há o, um aspirante uh, a músico, que, que tem medo de, de assumir este, esta, pronto, este, este, esta vida de, de, de músico, uh, que é Páginas Soltas, acho eu, Uh, de repente havia o homem da limpeza uh, que é o apelos ao dentro uh, a cenógrafa e pronto Isso e então é um, f... um teatrinho sim, criaram um vosso sim, uma espécie vosso de, um, de um guião de uma peça estou de... hum. começ... falávamos muito sobre as personagens uh, Quase temos muitos detalhes sim temos muitos detalhes de, de a vida toda do homem da limpeza que é o apelos ao dentro nós sabemos que o homem nunca casou uh, que o homem fugiu de repente e, e foi viver como pescador fazíamos desenhos dos personagens, estávamos mesmo nesse, nessa viagem de criar um conceito, até que chegou a pandemia e o Leo foi voltou para Barcelona e eu voltei para Lisboa e fiquei muito tempo sozinho, que é uma coisa que, que eu não gosto. É, não é porque tenho medo de estar sozinho ou porque não, não, tenho medo de me encontrar com as, as minhas emoções, não, é simplesmente porque eu gosto muito de pessoas e adoro o outro. Pronto e como a Jena estava em França ainda a apresentar a peça de teatro dela eu passei, passei muito tempo sozinho e de facto comecei a olhar para dentro e dizer ok, se calhar posso também escrever um bocadinho sobre mim e fora deste conceito o medo de estimação, o bom vento que fala sobre exatamente esta coisa de, de estar sozinho e então o disco acaba por ser um híbrido deste conceito inicial e de, das minhas canções autobiográficas
3: <risos> e assim se faz um disco aqui <risos> revelado nesta espécie de ópera também construída é, é isso, nós tínhamos uh... já
1: pensado uma arte para o disco e cada personagem <risos> tinha a sua ilustração e depois digo, oh, oh Leo estou inspirado para escrever sobre mim, achas
2: mal? não, não, uhum. tá,
3: não há julgamento escutemos Só Eu Sei
2: ah. Sei quem é sem conhecer o toque de
3: Só Eu Sei é um poema de amor, Salvador Sobral.
1: Só Eu Sei é, é um poema que escreveu a Jena, a minha namorada. Foi, é, há só duas canções que, a, em que a letra não é minha, que é das, uh, esta Só Eu Sei, e fui ver meu amor, que foi a minha irmã que escreveu. Mas nós escrevemos a música sempre. Uh, e o Só Eu Sei vem de o meu fascínio por canções pequeninas, nos discos. Uh, agora estou-me a lembrar, por exemplo, do Abbey Road, a última canção do Abbey Road, que é Her Majesty is a very nice girl, but she doesn't got a lot to say. Pum, 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 pum. Dos Beatles, que demora um minuto a canção. <risos> e depois tu dizes, então, já está? E eu disse, olha Leo, Leo, bora fazer uma canção pequenina, que as pessoas fiquem a querer mais. a ver E então escrevemos esta só, eu sei... Uh, e nessa altura a Jenna estava a tocar o, o arabesque do Debussy ela toca piano clássico e aquilo estava-me sempre na cabeça porque ela estudava todos os dias pandemia, não é? e então há uma parte só eu sei que, que, que eu roubei assim mais ou menos ao Debussy <risos> e, e então achei pronto achei que, que, ela me, que ela me inspirou para a melodia seria gira ela escrever uma letra e a letra fala na verdade sobre uma uma fã louca que tem a, 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 a ilusão de que o artista está apaixonado por, por ela como ela está por ele, mas na verdade ela nunca o conheceu é, não, ele nunca falou com ela, mas ela vive naquela, naquela ilusão de que o conhece e a Géna escreveu esta letra em português, sendo que ela é francesa eu fiquei muito orgulhoso
3: Uma cartografia de ternuras <risos> aqui revelada sobre o novo disco de Salvador Sobral são 14 canções quase todas com esta parceria Salvador Sobral, Leo Aldrey, mas também com as participações da sua mulher, Jenna Thiem Luísa Sobral e esta participação vocal de Margarida Campelo em aplausos dentro. Exato. Para ouvir agora.
2: Não há que caminhar. Ceremonia Mi passo Escojo Prefiro viajar Ligero Llevando O aplauso Dentro Llevando de é. a
3: Aplausos dentro. Salvador Sobral com Margarida Campelo. Isto é uma rumba festiva, Salvador Sobral.
1: É um, é um, é um bolero que... Enfim, o Leo é venezuelano e eu tenho um amor enorme pela música cubana, como já sabe. E ao início nós não queríamos... Esta canção foi, foi difícil porque nós não queríamos pôr a canção no disco porque não sentíamos que fazia parte de, de, da história do disco e do, deste lado mais pop, rock... Que, que possa ter o disco uh, mas a verdade é que eu também sou isso eu sou os boleros e foi a tal canção inspirada no, no homem de limpeza de, do teatro o homem nunca foi aplaudido não é, pela limpeza que ele faz todas as noites no teatro mas ele diz que, não, que ele não se preocupa porque ele leva o aplauso dentro convidei a Margarida porque eu sinto que a Margarida tem um timbre angelical eu tenho a certeza que se, se, os, se os anjos cantam eu acho que eles devem cantar assim <risos> como
3: ela Entre... A nossa última conversa, e esta esteve também a proporcionar a muitos uma sua mexicana no Lisbon and Sintra Film Festival, primeiro na escolha de dois extraordinários filmes, e Tumamã também, de Alfonso Cuarón. um belíssimo, sensualíssimo Sim, filme. Lindo. E também um dos grandes filmes mexicanos Puguel. de Buñuel. e depois. Deu-nos uma noche de ronda Canções mexicanas Como é que isso surge assim No meio da pandemia Em novembro de 2020 Já tinha esse projeto de antes?
1: Não, não Isto, isto surgiu porque o Paulo Branco ligou-me E disse, anda aqui ao escritório Em Alfama, gostava de falar contigo sobre uma coisa Então pronto, eu fui lá Uh, pensei que ele me ia propor um, um papel principal <risos> em algum filme, mas não foi isso que aconteceu. Eu cheguei lá e disse, olha, gostava de fazer uma noite contigo, dou de carta branca, tu fazes o que tu quiseres, mas gostava que houvesse música e que escolhesse filmes. E opa, eu pareci uma criança na Disneyland. Tipo, tive essa, esse dia todo a pensar, tipo, conjuminar o que é que eu posso fazer, aí posso fazer mostrar um filme do Jacques Borrell e, e tocar o meu projeto do Jacques Borrell, mas os filmes que o Jacques Borrell fez são todos uma porcaria, não gosto de nenhum, enquanto ator, não, 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 não gosto de nenhum filme que ele tenha feito, A ver, não há nenhum filme que me toque verdadeiramente dele, então o que é que eu posso fazer, uh, Bergman, e faço música sueca, com o meu porque o pianista da minha banda não é o Abe, é, é o, o pianista que era suposto de gravar o disco, mas o, o Max teve uma...
3: um problema, aí. Um
1: problema sim. Substituído. Exatamente. e então eu pensei chamo o Max e fazemos assim um repertório de música sueca e pomos dois filmes do Bergman que é, que é o meu realizador preferido e depois isso também não me convenceu então pensava o que é que eu posso fazer e então pensei no Cuarón e tu também e disse é isto exatamente vamos fazer rancheras mexicanas música <risos> tradicional mexicana isto vai ser muito divertido comecei logo a pensar na banda Uh, são pessoas que eu gosto imenso, são amigos meus E pronto, montámos aquilo ali Fizemos dois ensaios E aquilo é difícil porque o mariachi tem Quatro vozes a acontecer ao mesmo tempo E tem jogos de harmonias complicados São coisas parece Que é fácil quando ouves aquilo <risos> é assim. Mas depois Tem é jogos muito difíceis De, 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 de fazer E pá, é um projeto que eu me orgulho imenso Vestimos mesmo com, com aquelas roupinhas Dos mexicanos A minha vizinha da frente Uh, é bailarina e é mexicana e então um, um dia abri a janela e disse, Adriana uh, queres vir aqui, uh, vou fazer um concerto queres vir dançar com o teu grupo e ela disse, bora, e, e veio também lá ao festival então entre os dois filmes fizemos a, no a nossa Noche de Ronda que vamos repetir agora em Lisboa hum, e Eu que
3: perguntar sobre isso, o que é que vai acontecendo a estes projetos que são desafios, como acabou de dizer e por isso lhe agradam e acabam por correr Sim. bastante bem Brel foi um sucesso Com os sim. concertos esgotados Esta Noche de Ronda As canções mexicanas Foi aplaudido por toda a gente que, que eu conheço Que assistiu O que é que vai acontecer a estes dois projetos Nomeadamente que acabam sim. por ser projetos Num ano muito complexo
1: Sim, sim, o Brel Nós tínhamos datas marcadas para um teatro em Paris Lindo, o meu teatro preferido de Paris Que é Les Buffes du Nord uh, Tínhamos já três datas marcadas para lá uh, E depois pandemia, não é? Cancelado uma parte de mim vou admitir aqui, em direto uma parte me ficou aliviado estava com tanto medo dos críticos parisienses que são uns nobres, insuportáveis e de repente iam ter ali um tuga a cantar aquilo então parte de mim ficou um bocadinho aliviado
3: mas provavelmente não vai descansar enquanto não o fizer sim, eu acho
1: exatamente exatamente e há uma data agora acho que em novembro em Montbéliard Uh, num teatro, portanto vai acontecer o Brel em França vai acontecer, quer eu queira quer não, uh, portanto esse projeto continua vivo, no dia 31 de julho vamos tocar também ao, ao convento de São Francisco em, em Coimbra e esse projeto continua vivo. Noche de Ronda temos uma data agora em Lisboa, inesperada porque Noche de Ronda foi criada só para aquilo, só para aquilo, para o festival de cinema, uh, mas pelos vistos agora criam outra vez e vamos, vai ser giro porque vai ser no meio da rua uhum. e acho que aquilo é um projeto de rua Uh, para ser tocado assim em praças, vai, vai ser vai ser giro. Eu quero continuar, há muitos projetos que eu faço, que eu quero continuar a, a ter, como a é Alma Nuestra, e, uh, eu, eu sou sou muito inquieto uh, artisticamente, não é? E então tenho sempre muitas coisas que quero, até chegar à minha próxima obsessão, que eu acho que é o hip-hop, uh, em, em, em que vou ter um projeto de hip-hop, de certeza, porque eu, eu quando gosto das coisas não posso só gostar, ouvir e gostar, podia acontecer. Gosto muito de Jacques Real, mas só para ouvir. Gosto muito de Asna só para ouvir. Não. Tem que. Parece que há uma parte de, de mim que tem que mostrar às pessoas o quanto eu gosto disto, não é? Gosto tanto de Rancheras Mexicanas? Vou-vos mostrar o quanto eu gosto e, e assim vocês também vão gostar.
3: Bem, temos aqui um futuro bem preenchido, anunciado por Salvador Sobral. Tem que mostrar, quer mostrar. Tudo na música se aprende ou há um dom? Salvador Sobral. Uau, essa é da Million Dollar Question, não é? Eu quero
1: acreditar que há uma predisposição à nascença, se calhar não específica da voz ou do instrumento, mas uma predisposição a uma sensibilidade artística à nascença.
3: Hum. Qualquer coisa que há dentro, que no pode, cérebro.
1: sim, qualquer coisa da alma, quando hum. nasce, e, e que pode levar a qualquer tipo de arte, a qualquer tipo de expressão artística. Mas, não sei até que ponto uma criança que nasce eh, em uma favela adversas. em Caracas
3: pode desenvolver sim, isso sim,
1: pode desenvolver esta mas pronto, a minha vertente mais romântica acha que, que existe efetivamente esta predisposição uh, de, de, de sensibilidade hum. extra para a arte e que eu e a minha irmã tínhamos isso à nascença e que foi muito alimentada pelos meus pais.
3: Foi exponenciado também pela formação que tivemos. Exato. No seu caso, esteve a estudar em jazz em Barcelona, Sim. no Taller de Musiques. Exatamente. Foi essencial? Aprendeu muito aí? O que
1: mais aprendi foi a encontrar a minha, a minha voz, o meu timbre, hum. a minha identidade artística e o que é que eu queria dizer... Uh, ao mundo, de que maneira não é hum. porque eu não tinha a minha própria voz eu imitava o Stevie Wonder, imitava o Ray Charles imitava Billy Holiday, imitava o Chet Baker e imitava o Caetano e imitava a Silvia Pérez Cruz <risos> e então uh, o que eu fiz foi metê-los todos numa grande panela e, e, e misturar tudo e, e criar a minha própria identidade e o meu timbre uh, muito ajudado pela minha irmã que me compôs uma canção que se chamava I Might Just Stay Away que está no primeiro disco que eu fiz chama que se chama Excuse Me e essa canção aí eu, eu vi-me obrigado a cantar como meu próprio, porque era um original eu, nunca tinha, ninguém, eu não, nunca tinha ouvido ninguém a cantar aquilo, a minha irmã escreveu e deu uma música, então eu disse Ai, como é que eu vou cantar isto se não há nenhuma referência, então foi a partir daí que eu comecei a construir a minha voz mas de uma maneira muito racional, ou seja, um bocadinho daqui um bocadinho do Caetano, este vibrato que faz o, o Tim Bernard, este... este não sei, é uma, eu acho que o que eu mais ganhei em Barcelona foi ter, ter encontrado a minha, a minha voz e ter tocado com pessoas, Não é que aí é que a gente aprende. Não é?
3: Portanto, não é propriamente não. algo que se possa explicar, é toda uma experiência, é todo um processo de convívio Sim. com e professores, ouvir, com ouvir. colegas, com, com Ouvir música.
1: muita música, muita, muita, muita música. É o que eu digo sempre quando, há, às vezes, há, há pessoas que me dizem, ah, eu quero muito fazer música, o que é que eu preciso de fazer? Ouvir, ouvir. Ouvir, estudar, ouvir, 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 ouvir.
3: Uma pergunta que já coloquei à sua irmã. O <risos> filósofo e musicólogo francês Vladimir Yankelevich escreveu que não é possível dizer por palavras o que é a essência da música. É capaz de o contradizer?
1: Não, estou completamente de acordo. <risos> é, é, se, se, imagine se há uma reação... Física, que é que, que eu acho que é a coisa mais bonita que é, que é os pelos, de. como é que se diz, pele de galinha Eriçados Os pelos eriçados, não é pele de galinha Como é que se pode pôr em palavras, não é possível Eu acho que não é possível Palavras cantadas, talvez aí Através se da pode. poesia Sim, a poesia cantada
3: Mas aí as respostas são infinitas também Vamos o que é que a um... minha irmã
1: disse também, eu acho ah, não é? tenho que ter... <risos> O arquivo da FTP que mas nunca julgo, mais
3: acaba Julgo que não andou não, Foi para um livro Mas julgo que não andou muito longe do que me disse Vamos ficar agora Com um, uma canção Escolhida por si, deste álbum Para além das que já escutámos ao longo Desta conversa
1: Ok É que esta é a primeira entrevista em que me falam especificamente do disco Eu estou tão contente Podemos ouvir That Old Waltz Que é uma valsa que escrevemos sobre... Dois velhotes, um bocadinho inspirado na no... <risos> chanson de Avios à Mão. Dois velhotes que estão a chegar ao fim da vida e que estão assim, um bocadinho a fazer a retrospectiva de tudo o que viveram. Uh, imigrantes da Venezuela uh, que imigraram que muito novos e, e que estão assim um bocadinho a olhar para a vida deles. E eu tive muita sorte porque nesta música conto com os coros lá atrás, muito subtis, de Sílvia Pérez Cruz que um dia estava em Barcelona já depois de ter gravado em França e estava a fazer uns overdubs a cantar umas vozes e ela foi almoçar comigo e eu disse ah, estou a gravar umas vozes para esta canção, esta valsa um, e ela, ai, ah, deixa-me ir ouvir e foi ouvir ao estúdio do Léo e, e ela disse ah, que, uh, não, eu é que disse ah, era giro, é se tu cantasses mas assim, só para para o ar, não é? que isto é a minha cantora preferida de sempre não é? era giro é se tu cantasses e ela, ah, bora, então metem a gravar e cantou uns cores e eu tenho agora a minha cantora-referência, a, assim, a pessoa que mais me toca com a sua voz, a cantar no meu disco. Então já agora ficamos com essa canção. Tenho que prestar muita atenção para ouvir no fim a voz dela. That Old Waltz. Vamos ouvir So long
2: Has passed, since we crossed paths Since I laid eyes on what would be my life All hands on deck, never looked back Breaking from our sinking holes Can't say I did not strange words, as if they were our own. As years went by, we strained dark ties, while trying to find our place in their sunshine. different light.
3: Estava a ouvi-lo no contexto desta música que acabámos de escutar, Death Old World, Salvador Sobral e Leo Aldrey. E com esse olhar para trás, para a vida, estava a pensar no texto que Miguel Torga descreveu no dia em que o Salvador Sobral nasceu. E eu tinha lido isso com curiosidade de lhe falar, mas agora que referiu e que há tantos pontos de encontro com o sentimento desta canção, Vou-lhe pedir para nos ler porque acho que também há alguma curiosidade. O que Miguel Torga escreveu no dia em que o Salvador Sobral nasceu, 28 de dezembro de 1989.
1: Foi uma sorte viver tanto como eu vivi. 82 anos que parecem de ficção. Mesmo à sobreposse, não lhes perdi nenhum lance. E tenho a memória cheia de imagens insólitas que vão dos socalcos durienses às matas tropicais das planuras de Castela, taladas pela guerra civil aos campos de concentração e de extermínio, das áridas paisagens lunares aos desertos africanos, da cortina de ferro às praças abertas das contestações a leste. Todas me maravilharam ou horrorizaram, e todas condicionaram os passos que dei, mas foram sobretudo as últimas que mais agradeço ao destino. Modularmente confiado, sempre as esperei, mesmo nos piores momentos, não contava é que tivesse a dita de as contemplar em vida, assim tão eloquentes e auspiciosas. Não será ainda o um paraíso no mundo. É certamente um largo caminho aberto para uma existência coletiva de paz, liberdade e justiça social. Já não era sem tempo. Depois de tanto sofrimento e tanta luta, a humanidade merece bem esta hora de esperança. Oxalá o futuro não a desminta. Por mim, que tenho o tempo cumprido, apenas posso bem dizê-la e guardá-la ansiosamente no cofre do espírito, ao lado de outras igualmente significativas, que às vezes, mesmo a contra gosto, o impressionaram e enriqueceram. São um tombo de vivências. Que curioso, eu estou sempre a falar da importância de todas as vivências que eu tenho na hora de escrever música e de interpretar música.
3: Gostava de chegar aos 90 anos e ter este sentimento para com a vida vivida. Sim, sim, sim completamente certo que eu tenho este sentimento um pouco, já já, já aos 31 anos, de... que é uma forma de estar grato à vida, sim, e de estar é. bem com ela.
1: E de viver muito intensamente tudo.
3: Porque também já de facto teve muitas experiências. <risos> Salvador Sobral a propósito do novo disco BPM, afinal, devemos pensar em batimentos por minuto ou batidas por minuto? Porque os dois. É? Porque é esta questão musical dos o dois. É. Um disco que nasce do ano da pandemia Um ano histórico na humanidade Nas nossas vidas, certamente Na sua opinião, Salvador Sobral A pandemia vai mudar a forma Como nós vivemos A música, nomeadamente A música ao vivo, ou confia De que as coisas vão voltar a ser Como eram
1: Eu penso à minha escala não é? No hum. que eu vivi A minha pandemia não é? A minha pandemia no, Na minha doença eu quando saí do hospital curado vinha cheio de certezas de, de, de aproveitar a vida e de viver o, bem a vida e nunca me chatear com, com coisas mundanas mas passado um ano e dois anos eu adaptei-me a estar saudável assim como me tinha adaptado na altura a estar doente Ora, isto passado à escala da, da mundial da população mundial acho que infelizmente vamos nos habituar e vamos adaptar a, a viver como vivíamos antes, vamos voltar à, à, à nossa vida de hum. antes. Não sei se haverá muita aprendizagem existencialista uh, depois desta pandemia, não sei. A mesma quantidade absurda de, de voos por dia pelo mundo inteiro, uh, o consumo de carne absolutamente exagerado que existe na população, eu acho que vai tudo voltar a, ao exagero.
3: Vamos esquecer as lições <risos> que se podem tirar Sim. daqui Leu mais durante esta pandemia?
1: Uh, sim, li muito mais. Uh, li Os Irmãos Karamasov, porque era muito grande. E, e estava guardado. Por... <risos> e como estava em casa, ficava Uma altura ali. altura com tempo. Sim, sim. Li, li várias coisas, li vários livros grandes que, que me apetecia ler. Uh... Como é que é a
3: sua biblioteca?
1: A minha, a minha biblioteca é... 86% da JENA uh, literatura francesa, uh, muita filosofia, Antoinette Artaud, uh, muito Antoinette Artaud, uh, porque ela gosta muito e estuda muito o Artaud, muita Beat Generation, o Pasolini, o Gainsbourg, uh, esta malta toda, ou seja, eu acho que ela ocupa muito... Da, 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 da biblioteca, e depois eu ocupo a minha parte de, de romances. Eu só, eu só leio romances, uh, dos, dos mais clássicos, até aos mais contemporâneos, uh, mas nunca leio ensaios, nunca leio filosofia, nunca leio... Não sei porquê, tenho esta paranoia, biografias, não, livros históricos, nada. Só leio uh, romances. E agora estou a ler uma coisa que me estou a divertir muito, uh, que é o Machado de Assis, o Dom Casmurro. Eu nunca tinha lido Machado de Assis e fui em Paris. Eles têm lá uma livraria hum, lusófona. E o, e o dono, que é bem snob como todos os parisienses, diz-me: Tu. Porque eu disse-lhe: ah, não, não leio muita coisa brasileira. Li, li os romances do Chico Boarco, mas queria ler outra coisa. Ele diz-me: Então só tens que ler isto. E dá-me o dom Casmurro do Machado de Assis. E eu disse: Então. E a, e a Clarice Lispector? Não. Se ler isso não, não vale a pena então, E o Jorge Amado? Não, não vale a pena isso é, Tens que só a ler isto <risos> Mas, assim, Ok, então lá levei O Dom Casmurro E a verdade é que estou a gostar muito uh, Por uma coisa que, que eu adoro em todos os tipos de arte Que é a desconstrução uh, Em que ele de repente está a falar comigo Ele diz, ai desculpe leitor Fui um chato agora uh, Demorei um capítulo inteiro a falar disto Que se calhar não interessa e eu gosto muito da desconstrução em todo o tipo de, 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 de arte, nos filmes. Quarta parede, não é? De rebentar a quarta parede, eu sou fã. E, e eu também gostava de fazer isto nos meus concertos e na, na música que faz. Desmistificar tipo, isto que nós fazemos. Criar Porque, final, uma proximidade, é só, é só um ofício isto que nós fazemos, como outro qualquer. Não é superior, não é uma coisa superior. É, é só um... Para si, faz artesãos confusão. do som, não é? Faz-lhe
5: confusão
3: que, por exemplo, que na música clássica aconteça muito o intérprete entrar, sentar-se. No tocar dia, e ir-se embora No sem. outro dia
1: o, o, o Socolor, a quantidade de vezes que ele entrou Sim. e saiu e Sim. sempre assim, eu acho Muito. muita piada ao personagem
3: eu Estava lá também ah, Num eu, dos concertos eu, ele deu Fiquei dois.
1: apaixonado pelaquela, olha, estou a ter uh, os, os, pelos eriçados. os pelos eriçados só de pensar naquela mazurca que ele tocou do Chopin no segundo encore lindo, lindo, lindo foi a parte mais bonita do concerto mas, Não, mas é Notável
3: é intérprete, mas mudo Completamente
1: mudo Tipo aquela escola soviética né? <risos> Senta-se E depois toca aquela mazurca linda Que eu fui logo para casa ouvir em, em loop Uh, e tentar tocar sem qualquer é, tipo mas de sucesso Mas no caso dele
3: é uma personalidade mesmo muito sim, fechada, austera. A ponto de não tocar austera com a como
1: é que ele é possível ele tocar com tamanha sensibilidade ah, quando, é, quando parece um personagem muito austero? Não é? Se calhar ele cultiva um pouco. E com aquela
3: muito... memória, eu fico sempre fascinado com a memória sim, dos músicos, é mas estou a falar com o músico, mas tocar não, mas aquele Rachmaninoff todo e aquele sim, chupa, sim, sim. sem sem papel, sem pauta, é, é, impressionante.
2: É, impressionante. é impressionante.
3: Por falar em piano, como é que ficou o restauro do piano? que usaram na gravação do eu... clipe do sangue do meu sangue, porque pobre piano, sim, leva sim, sim. com tudo, vento, chuva, neve, neve que seria uh, sabão. Sabão, sabão
2: que,
1: que lixou se sempre, tudo, lixou as cordas todas, deixou-as enferrujadas. O piano está na agência, uh, completamente inutilizável.
3: Já usaram um exemplar que não estaria nas melhores condições, Sim, espero uh,
1: Na verdade O, o, o Afonso Wallenstein, o meu amigo afinador de pianos Afinou aquilo e ficou muito bem afinado <risos> ficou, ficou muito, estava a soar Muito bem e não sei se aquele túnel Também tinha boas condições acústicas Mas aquilo estava a soar muito bem Fiquei com muita pena Porque agora é só uh, É um é com, túnel é em Carcavelos que dá memor, acesso à a não é? uh,
3: Completamente Sim, Mas claro. uh, foi realmente um forte investimento Uh, os ouvintes uh, Tive que podem... pagar, tive
1: que comprar o piano, o piano.
3: Pois, calculo, mas a uh, <risos> próxima tem que pensar noutra narrativa exato, exato. Os ouvintes podem procurar Se ainda não o fizeram na internet uh, O videoclipe de Sangue do Meu Sangue Onde há essa aventura Com esse pops piano Num túnel de Carcavelos Que faz a ligação com entre a estação e a praia eu, Entre a sim, marginal sim, sim. e a praia BPM, novo disco de Salvador Sobral, apresentado aqui na Antena 2, está disponível. Os concertos vão seguir-se 25 de junho no Centro Cultural de Belém e 9 de julho no Teatro Estada Bandeira, no Porto. Salvador Sobral, muito obrigado por ter vindo uma vez mais à Antena 2.
1: Muito obrigado pelo convite mais uma vez.
3: Grigori Sokolov e a Mazurca Opus 68, número 2, de Chopin. Força das Coisas. No último seis de maio. No Jardim de Inverno do Teatro São Luís, em Lisboa, falou-se de formas de loucura mansa, de labirintos borgianos, de maneiras de lutar contra a morte. Tudo isto na referência à biblioteca, às bibliotecas particulares, às bibliotecas pessoais. Foi o um momento do Festival Literário Lisboa 5L, Festival Internacional de Literatura e Língua Portuguesa, uma muito estimulante conversa que a rádio leva agora mais longe, em que participaram... José Pacheco Pereira, Wanda Anastácio e Alberto Mangel, sob a moderação de Pedro Mexia, todos eles com a biblioteca, enquanto uma parte importante das suas vidas, com tudo o que isso implica.
6: Eu talvez vá, vá começar porque o tema dos livros e das bibliotecas tem certamente uma dimensão sublime. Eu talvez vá começar pelo lado menos sublime desta discussão e o lado mais pragmático. E a minha primeira pergunta era para o Alberto Manguel, que é, aliás, vou, vou seguir um pouco uh, uns tópicos, não todos, porque são muitos, mas alguns dos tópicos do seu livro A Biblioteca à Noite, em que ele faz uma, uma declinação de, várias, de vários problemas e de vários tópicos uh, relacionados com a biblioteca. E vou começar pelo tópico do espaço. Quando nós falamos com pessoas que têm bibliotecas privadas grandes, ou que herdam grandes bibliotecas privadas, ou que acumularam ao longo da vida, ou que já não têm é muito raro o argumento de ser outro que não o do espaço. Praticamente ninguém diz, já não tenho interesse pelo livro, praticamente ninguém diz, já li tudo o que tinha a ler. O que as pessoas dizem, sobretudo, por exemplo, em relação a heranças, eu conheço muitos casos assim, é o meu pai e a minha mãe morreram, deixar uma grande biblioteca, não tenho onde a pôr, ou então os meus filhos não se interessam por livros, não tenho a quem os deixar, ou então simplesmente, nem é questão da transmissão, mas é os, os livros que eu tenho, que cada pessoa tem, já excedem completamente o espaço disponível, sobretudo as pessoas que vivem em, em, em andares, em apartamentos. O Alberto Manguel, enfim, todos, todos os, os três convidados e todas as pessoas que têm grandes bibliotecas privadas têm esse problema, mas o Alberto Manguel escreveu detalhadamente sobre esses problemas, nomeadamente sobre, a, sobre aquela dor de alma que é ter uma biblioteca encaixada durante algum tempo até encontrar a sua casa que, felizmente para nós, veio a ser Lisboa. A primeira pergunta que eu queria fazer, e depois, e depois para, para, para os três, mas a primeira pergunta, Alberto Mangal, era sobre essa questão do espaço. Uh, há, um, há, um, há um entusiasmo pelo, pelo livro, mas também há uma grande angústia quanto ao espaço para o albergar.
5: Há grandes leitores, você mencionou a Borges, para quem eh, a acumulação de livros não é importante. Borges regalaba sus libros, tenía en su casa unos 600, 700 libros, um, y entonces el problema de espacio no se presentaba. Pero la mayor parte de los lectores que coleccionan libros tienen ese problema de espacio. Yo diría que una definición útil de una biblioteca es un lugar donde el espacio nunca es suficiente para los libros que quiere albergar. Es una suerte de definición por ausencia. Hay un cuento de Julio Cortázar que usted conoce, que se llama Casa, donde una pareja de hermanos viven en una vieja casa y lentamente escuchan que, algo va invadiendo la casa, va tomando la casa hasta que los echa. Yo sospecho que Julio Cortázar pensaba en sus libros, porque todos tenemos esa experiencia. Eh, eh, al empezar, los estantes están vacíos o casi vacíos, los vamos llenando y al cabo de muy poco tiempo no hay lugar para los libros y vamos dejando a los libros os lugares que ocupamos. Então, quero dizer que os livros são invasores, mas para mim são bem-vindos.
6: queria perguntar-lhe uma coisa, que é, um, o que é que significa para quem tem, enfim, para quem tem qualquer biblioteca, mas para quem tem uma biblioteca particularmente volumosa, tê-la inacessível, tê-la encaixotada, tê-la em armazéns, uh, Há a sensação de que continua a ter essa biblioteca, ou a biblioteca está como que em suspenso, uma vez que não se tem acesso direto aos livros.
5: Sua identidade está enterrada viva. Quando eu pus meus livros em caixas, durante os anos que estiveram em caixas e agora estão em los arquivos municipais de Lisboa, esperando sua ressurreição em el palacete de janelas verdes. Pero mientras estaban en las cajas, yo los oía llamarme por la noche pidiendo ser liberados. Y yo conservo todavía en mi memoria la geografía de mi biblioteca en Francia. Usted sabe, Pedro, que los judíos, después de la destrucción del Templo de Jerusalén, continuaban sus ritos como si el templo todavía existía, de manera que daban cuatro pasos para la derecha, seis para la izquierda, como si el espacio físico seguía siendo real. A mí me sucede lo mismo con mis libros en cajas. Es como el fenómeno del miembro fantasma. A uno le cortan el brazo y uno sigue sintiendo el escozón en el brazo. Eu sigo sentindo as páginas dos meus livros enterrados.
6: Obrigado. Um, professor Banda Anastácio, há uma das, uma das razões pelas quais um, também as pessoas uh, têm mais dificuldade em ter grandes bibliotecas privadas, uh, também tem a ver com, com questões das casas onde, onde vivem, naturalmente, e com, pela sua ligação à, à, à fundação da, da, das casas de fronteira e a Lorna com a, com a com a passagem de grandes bibliotecas classicamente possuídas por, por, por aristocratas, nomeadamente, para uma casa burguesa, citadina, com, com quatro ou cinco divisões. Queria-lhe perguntar uh, sobre essa passagem, mas também sobre essa... Uh, não só em relação a, a, a essas bibliotecas, digamos, históricas, mas até, até bibliotecas que existem hoje, de pessoas, de pessoas vivas, que é esse... esse não sei se horizonte, espectro, depende do que cada um achar da fundação. Há uma certa ideia. Um, de que as bibliotecas, as bibliotecas, as grandes bibliotecas privadas para durarem têm que a certa altura estar num enquadramento institucional, institucional seja uma universidade, seja uma fundação uh, que, que nos falasse sobre isso, sobretudo porque uh, o, a sua área de especialidade é uh, toda a literatura que, me atrevo a dizer, em grande medida nos esquecemos da literatura as portuguesa Exatamente
7: é a tal literatura que está preservada pelas bibliotecas, não é? é pois, em relação à questão do espaço, é, e, e para responder à sua pergunta, eu acho que podia dar dois casos. O caso, por exemplo, da Biblioteca do Palácio, que está no Palácio Fronteira, portanto, a, a Biblioteca da Casa Fronteira sofreu um... não tem um problema de falta de espaço pela simples razão de que tem um lugar no, no palácio e, e o que aconteceu foi que ao longo das gerações a biblioteca foi sendo repartida pelos herdeiros e portanto foi ficando mais pequena, se quisermos menos rica mas o que está lá eh, ainda é representativo nós pegando naquele acervo podemos estudar o que eram os hábitos de coleção, os hábitos de leitura o que é que interessava a uma determinada classe o que interessava... Uh, algumas figuras específicas pertencentes àquela casa e isso também porque os livros transportam consigo muita informação, há marcas de posse, há ex-libris que foram ficando, nós podemos saber hoje muita coisa sobre as, as mulheres da Casa Fronteira, sobre as quais a história pouco, pouco registou, mas através das marcas de posse que essas senhoras deixaram assinando os livros. Mas há um outro caso que poderia talvez ser mais, mais exemplificativo desta questão do espaço, que seria talvez a biblioteca que estive depois envolvida na, na procura de um espaço para ela, que foi a biblioteca do professor Pina Martins, uhum. que no final da vida dele foi comprada pelo antigo Banco Espírito Santo, depois esteve no arquivo histórico do banco, mas que foi sempre quer em vida do professor, quer depois dele morrer, há sempre o problema, o que é que vamos fazer com esta biblioteca? Em que espaço é que será o melhor para ela? O professor resolveu esta questão comprando um, um outro andar no prédio onde vivia para instalar a biblioteca e não só a instalou, como criou uma cenografia para ela, na própria arrumação dos livros, e depois a partir da morte dele a questão é o... onde é que vamos pôr estes livros todos, foi... a biblioteca foi comprada, permanece uh, na sua integridade, os livros estão todos lá, é uma biblioteca temática sobre o humanismo e o renascimento que tem não só as fontes, mas também os materiais necessários para se estudar portanto tem obras de referência, índices, catálogos etc, mas uh... e foi parar então o arquivo histórico do BES, onde se encontrou um espaço para ela perdeu a arrumação original, perdeu aquela geografia que o professor tinha especificamente desenhado para ela, perdeu a cenografia, mas estava... Está
6: mas não perdeu a integralidade, que é uma das coisas que mais facilmente Exatamente. se perde nas bibliotecas privadas, não é?
7: Exatamente, e, e quando aconteceu, todo, aconteceram os problemas, quando o PES passou a Novo Banco, mais uma vez o problema é o que é que se faz a isto, ocupa muito espaço, estamos a falar volumes que ainda por cima são obras do século XV e do século XVI, portanto precisam de algumas condições de preservação e neste momento está na Faculdade de Letras e é acessível aos investigadores, mas realmente ela muda de espaço, muda de configuração também e, e alguma coisa se, se preserva, mas alguma coisa se perde, não sei não sei se respondi se era isso. Sim, muito
6: obrigado. Doutor Pacheco Pereira, esta pergunta, o que é que se faz a isto? A sua biblioteca é uma das, uma das mais conhecidas até visualmente do país e eu devo dizer que, de vez em quando, falo com alguns amigos que estão em apuros, em apuros bibliográficos, no sentido de arrumação bibliográfica, utilizam com frequência a frase, tenho de arranjar uma marmoleira, portanto a marmoleira passou Exatamente. a ser, mas neste momento já não é só a marmoleira, ou seja, já, já passou, como é que é essa a, 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 toda a gente sabe que as bibliotecas não diminuem um, e como é que é essa pressão do espaço, ainda por cima que no seu caso não se, não se reporta apenas a livros, mas a, a publicações periódicas a objetos, a cartazes a crachás e, e mais alguma coisa
8: é, é a principal pressão sobre as coisas neste momento e provavelmente já é um cálculo ultrapassado há cerca de 6 km distante 250 mil títulos, claro que tanto conta o título de uma brochura como conta a grande enciclopédia Lusó-Brasileira, que são 40 e tal volumes, a que acresce depois os panfletos, os papéis, os materiais de arquivo e depois também a iconografia e, em alguns casos, até os objetos. Portanto, houve sempre, desde o início, um contínuo entre aquilo que propriamente era a biblioteca e aquilo que em condições tradicionais se costuma classificar como arquivo ou até em alguns casos como museu portanto houve sempre um contínuo que aliás permite perceber melhor cada uma das partes e esse contínuo devora o espaço neste momento são seis casas cinco, seis casas na Vila da Marmoleira dois enormes armazéns no Barreiro com cerca de 400 metros cada um uma instalação na livraria Ler Devagar com alguns espólios que estão lá colocados e, e em bom rigor material que se encontra no Porto, no armazém que se encontra em Viana do Castelo numa sala emprestada pela Associação de Proprietários, que se encontra no Instituto Politécnico de Viseu que se encontra na Guarda, que se encontra um pouco por todo o país e que está permanentemente a ser aumentado Nestes últimos dias nós recolhemos quatro ou cinco bibliotecas, de natureza muito diferente, o que também nos dá uma perceção, eu digo nós aqui para falar da Associação Efêmera, não é? nos dá uma perceção do que é uma biblioteca, porque as bibliotecas têm uma grande identidade, a maioria das bibliotecas têm identidade e, portanto, nós podemos perceber muito sobre quem as fez vendo os livros. A minha biblioteca, a biblioteca original, era uma biblioteca de família, que também tem uma característica relativamente única, é que abrangeu quatro gerações. É muito pouco comum uma biblioteca que abrange quatro gerações. Do meu bisavô, do meu avô, do meu pai e minha. Porque em muitos casos ela dispersa-se antes de chegar a esse ponto. O núcleo mais antigo são cerca de 20 mil, 25 mil livros e é também um retrato dos seus diferentes possuidores desde aquilo que era uma biblioteca de uma casa, da, enfim, da nobreza decadente, já praticamente sem um gestão, que inclui partituras, inclui a literatura, almanacos novecentistas, a literatura, muita literatura francesa, muita literatura portuguesa, até praticamente às compras que eu fiz com a intenção de eh, permitir que houvesse em Portugal tudo aquilo que não entrou durante 48 anos. Portanto, no, houve um, um, naquilo que é política de compra, chamemos assim, eh, houve uma vontade de adquirir tudo aquilo que não entrou durante 48 anos. Eh, desde periódicos, eh, coleções do Limanité, da da de publicações anarquistas, até aos livros proibidos, não só os portugueses, como de fora de Portugal. É sempre tudo internacional, ou seja, sempre, desde o início, a biblioteca foi sempre internacional.
6: Mas no fundo, as pessoas isto, no fundo é uma quase uma lógica de biblioteca pública, essa ideia quando diz é, comprar o que falta, é, é quase uma lógica de biblioteca é, pública. É,
8: é o menor, quer dizer, eu em particular, e às vezes por doações, fazemos o possível por completar espólios claro. e os especializar, sei lá, dou-vos um exemplo. Não deve haver nenhum sítio em Portugal que tenha papéis originais do Ku Klux Klan. Nós temos, foi-nos oferecido um grande espólio da extrema-direita e da direita radical, que tinha alguns papéis do Ku Klux Klan. E, por exemplo, em complemento, eu comprei no leilão dos Estados Unidos uma pequena pequeno núcleo do Ku Klux Klan. Ninguém vem dos Estados Unidos a Portugal para ver o que nós temos sobre o Ku Klux Klan. Mas para quem queira fazer um trabalho comparativo, apesar de tudo, é relevante ver o que é os documentos originais. E o mesmo é verdade em relação a outras matérias em que nós tentamos complementar aquilo que temos. E, desse ponto de vista, é não só única em dimensão, porque de facto é, é, provável, é de facto não, não é necessariamente em valor, ou seja, com exceção do meu avô e do meu pai que eram bibliófilos, o meu bisavô não era e eu também nunca fui verdadeiramente um bibliófico. Nunca vou atrás de uma primeira edição, nunca vou atrás de, de um livro que um bibliófilo em condições normais comprava. Compro com outro tipo de programação, não propriamente este tipo de, de, de publicação. Mas aí,
6: porque isso é aquela distinção entre o, entre o bibliófilo e o colecionador? Os bibliófilos em geral, não gostam as que lhes coisas, -se de colecionadores. As
8: coisas misturam-se, porque isto é uma forma de loucura mansa, não é? Portanto, esta, a, a, a dimensão destas coisas, de facto, não, não, não é de quem tem juízo, não é? Porque uh, cria uma espécie de labirinto borgiano de onde se anda permanentemente. Há, há uma mistura de todas as coisas. Amor pelos livros, não necessariamente pediofilia, mas amor pelos livros. Uh, curiosidade. No fundo, isto é um gabinete de curiosidades moderno, se quisermos, na, na parte que, para além dos livros, é aquilo que no século XVIII, XVII e XVIII, se um gabinete de curiosidades, uh, com todas as características de, de uma coleção movida pela curiosidade. Portanto, em bom rigor, não conhece limites. É omnívora. Portanto, num certo sentido, como se passa com todas as grandes bibliotecas, é um bocado uma luta contra a morte, quer dizer, contra uma coisa mais filosófica, metafísica, que é uh, crer tudo. E isso, evidentemente, tem muito a ver com a loucura do colecionador, mas também tem a ver com a ideia de fazer, de facto, a Biblioteca Universal, de fazer um local onde está tudo que se saiba e, ao mesmo tempo, também tudo aquilo que, que não é... Não tem lugar na, na, na nobreza dos livros. Eu, por exemplo, tenho uma ideia dos best sellers do século XVIII, Pigou Lebrun, o nome não diz nada a ninguém, mas na biblioteca do meu avô e do meu bisavô havia para aí 100 edições do Pigou Lebrun, que aliás vendia muito. Estamos a falar de um autor uh, do século XVIII, do princípio do século XIX, portanto, que era um best seller, o Paul de Koch. São, são nomes que hoje não dizem praticamente nada a ninguém. E, no entanto, foram ardentemente lidos. Portanto, há muita ideia sobre a perenidade das coisas, sobre a natureza do gosto, que nós, quando temos uma biblioteca desta dimensão, encontramos todos os dias. E, e gera uma outra coisa, que é, não há um momento de aborrecimento. É uma coisa que eu não sei o que é. Never a dull moment. Um momento de aborrecimento. Porque há sempre coisas interessantes, o que vem dentro dos livros... Uh, Bíblias com papelinhos metidos dentro, às vezes com orações uh, a, favor, uh, a favor dos comunistas na Guerra de Espanha, porque estavam muito preocupados com a salvação das almas dos, dos comunistas na Guerra de Espanha, datilografadas, metidas no meio de uma Bíblia. Ah, e dezenas de outras coisas: cartas de amor, uh, dicatórias, marcas de, de posse, ex-libris. Uh, até, até uma coisa que eu nunca tinha visto e que só descobri a semana passada, e com este termino, porque senão eu nunca mais calo que é a censura do Rezard's Digest em Portugal começou a ser feita cortando as, as páginas. Isso não é muito comum. A censura proibia uh, as publicações, mas no Rezard's Digest elas chegavam a Portugal, eles tapavam com uma espécie de marcador uh, no sumário e depois quando a gente vai à procura do artigo as páginas estão cortadas. Portanto, isso também nos dá conhecimento de muitos mecanismos uh, Recortes de gravuras consideradas eróticas. Na biblioteca do meu avô e do meu bisavô havia um inferno, que é o termo técnico para, para designar os livros proibidos. Portanto, havia um armário fechado à chave, que eu arranjei logo maneira de abrir, como devem imaginar. Eh, com, e, portanto, já não existe em si, mas existe o elenco dos livros que estavam no inferno. E isso, isso faz com que a biblioteca seja um, viva. Uh, agora, como espaço. Como espaço e dinheiro. Né? Dinheiro, sinceramente, para o espaço. Quem manda no meu espaço hoje é os meus livros.
6: Passando agora para o segundo Tomi, e vou continuar, vou continuar em si, depois invertendo a ordem, que é um outro dos tópicos que na que no livro A Biblioteca à Noite é referido como definidor das bibliotecas, é as bibliotecas como oficina. É, é, é o é a expressão que o Alberto Manguela utiliza. E dá-se o caso que nesta conversa temos... Três possuidores de grandes bibliotecas que são também investigadores, historiadores, uh, autores de livros e, portanto, é uma biblioteca, uh, num certo sentido, de trabalho, embora sim, sim. A, a fronteira entre o trabalho e o não trabalho num, num bibliófilo nunca é muito nítida, mas... Um, ao mesmo tempo, também existem e esses, devo dizer que ainda me surpreendem mais, descobrir pessoas que não têm nada a ver com a literatura. Às vezes, por exemplo, na, na, fora dos, dos grandes centros urbanos, já me aconteceu, descobrir pessoas que, têm, que eram só leitores, é que isto se pode dizer assim, que não, têm, que não tinham nenhuma... Uh, muitas aspas utilidade uh, há, uma, há, uma, há uma diferença nessa ideia de que a biblioteca é um instrumento de trabalho, até num ponto que já aí referiu, que a ideia da biblioteca ser também aberta a, a investigadores, a pessoas a quem essa biblioteca possa ser útil
8: oh, Eu praticamente não preciso de ir a uma biblioteca uhum. Porque a realidade é esta, exemplo, a pessoa escrever neste momento o quinto volume da biografia do Cunhal e é raríssimo eu precisar de alguma coisa que, em livros, é diferente do caso dos papéis, e devo dizer que para cada volume são consultados pelo menos 300, 400 livros, não é? E, portanto, há uma parte da minha biblioteca que é especializada, quer aí, quer, como vos disse, naqueles movimentos em que as publicações não podiam entrar e, portanto, também serve no fundo, para o trabalho do arquivo. O trabalho do arquivo é muito subsidiário das publicações que a biblioteca tem, desde a parte iconográfica, à parte das coleções fotográficas, até à parte, propriamente, da conservação de estudos sobre a conservação da, dos livros, dos papéis, das fotografias, dos objetos. Problema que, é que está sempre a mudar. Eu, normalmente, dou um exemplo de um problema atual. Nós temos uma grande coleção de materiais de propaganda política tendência vinda de Espanha para materiais biológicos na propaganda política, ou seja, reboçados, doces, já não me refiro apenas às bebidas, não é? As bebidas, apesar de tudo, é mais fácil. Portanto, nós temos de ter uma política em relação à conservação, porque de... não podemos conservar um doce. Portanto, o que nós fazemos é fotografamos o doce, comemos lo e guardamos os envólagos. Uh, uh, e ainda não encontramos nenhuma maneira de, de, de resolver. No caso das bebidas é mais fácil uh, e quando eu digo bebidas é desde as cervejas em nome da Rosa Luxemburgo que vem do Partido Comunista Alemão até vinhos da Reforma Agrária com rótulos da Reforma Agrária, essa parte apesar é de tudo Portanto, há, há problemas de conservação específica que não são os problemas de conservação tradicionais uhum. e que têm a ver com um arquivo que no fundo pretende retratar o conjunto da atividade uh, Cívica. A, a biblioteca, os livros e os papéis, nas circunstâncias de uma biblioteca com estas características, portanto, de tempo, de espaço e gerida por amadores, estão, no entanto, sempre à disponibilidade dos investigadores.
6: Um, queria perguntar a propósito dos seus, dos seus trabalhos, porque eu estava, quando, quando estava a ver a lista das suas publicações, pensei que, justamente, como disse há pouco, muitos dos autores em que se especializou são os autores que nós já não conhecemos e que estão, como às vezes se diz, no pó das bibliotecas, isto é, nós sabemos quem são alguns destes autores, de outros sabemos, mas já não necessariamente lemos, e outros são autores, às vezes muito populares no seu tempo, ou muito prestigiados no seu tempo, mas que desapareceram, portanto, eu, o, o seu, todos os trabalhos de investigação necessitam de bibliotecas, mas os seus trabalhos de investigação necessitam de livros que só existem em bibliotecas e geralmente não existem em bibliotecas contemporâneas. Uh, 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 como, é, como é que uh, uh, nessa ideia de uh, biblioteca como oficina, quer nas bibliotecas públicas ou de fundações, ou, ou seja o que for, quer na sua biblioteca privada, como é que é essa noção de que, uh, digamos, as únicas fontes são aquelas, porque senão não vai, não vai encontrar numa livraria, provavelmente não vai encontrar na maioria dos alfarrabistas. Uh, portanto, essa ideia de, de raridade, falar de um objeto mesmo que se destine depois a uma edição moderna, a uma edição crítica, uma, um, um, um objeto, um autor que desapareceu na nossa memória coletiva, ou quase.
7: Pois, do... a primeira resposta que lhe posso dar é que eu vivi a maior parte da minha vida nas bibliotecas. A segunda, a segunda aspecto que gostava talvez de trazer aqui para a discussão é que as coisas novas encontram-se nas bibliotecas também e nos arquivos ou seja se eu quiser trazer alguma novidade àquilo que se conhece sobre autores e questões do passado muito provavelmente eu encontro nos arquivos, nas bibliotecas não só em obras contemporâneas mas também no caso alguns dos autores que eu editei, por exemplo no caso de Francisco Joaquim Bink, que ninguém sabe quem ele é que é normal <risos> porque ele teve uma grande fama, mas foi uma fama efêmera, foi amigo do Manuel Maria Barbosa do Bocajo, toda a gente sabe quem é, participou da Academia das Belas Letras, mas a seguir uh, ao Terramota, a família dele perdeu uh, os bens e portanto a partir... ele ainda se aguentou em Lisboa durante um tempo, mas acabou por ter que se retirar para a província e continuou sempre a escrever até à morte e por isso é que são seis volumes de de, de obra poética que chegaram até nós, mas chegaram em manuscrito. E, portanto, o terceiro aspecto que podíamos trazer aqui é o... o, o digamos que eu vejo a, não só a biblioteca como a oficina, além de ver a biblioteca como uma casa onde me sinto muito bem, é uma espécie de segunda casa, onde posso conviver com os livros, com os documentos e, e há uma coisa engraçada que há, uma, uma, uma sociabilidade da biblioteca. Há pessoas que, que eu conheço só de, de ver permanentemente a fazer pesquisa na Torre do Tombo, ou a fazer pesquisa na Biblioteca Nacional, há ali umas. E acabamos por nos falar, e por... às tantas estamos a perguntar sobre as pesquisas uns dos outros, portanto há ali também um lugar, também é um lugar de sociabilidade para os... para os outros que também têm uma loucura, talvez um pouco. Não sei se é mansa, talvez seja um bocado mais assanhada. E finalmente é esse material que está guardado nas bibliotecas serve de prova, que serve de documento e que serve de testemunho. E é a partir dele que nós podemos variar os nossos olhares sobre o passado. Podemos olhar para a história, eu, assim que eu vejo a história, a história da literatura como a história em geral, é alguma coisa que não, está, não ficou feita, nunca está completamente feita, porque é o nosso olhar que constrói o nosso objeto. E quando nós olhamos, procuramos, cada geração que vem procura coisas diferentes no mesmo documento.
6: Um, Alberto Manguel, eu, quando, o primeiro livro seu que li foi o, o Dicionário dos Lugares Imaginados, um, Imaginários. Essa ideia da, da, não apenas da erudição, mas da familiaridade com os livros, foi importante para escrever esses seus livros mais, uh, uh, mais sofisticados, em termos de referências e de, e de, e de uh, listas e, e tudo isso?
5: Sim, por suposto. Yo no tengo eh, la capacidad intelectual de la profesora Anastasio. Eh, estoy tratando, por ejemplo, de leer eh, literatura portuguesa. Me enamoré de la época barroca. Entonces voy a buscar ahora mismo las obras editadas por la profesora Anastasio. Pero coincido con eh, el señor Pacheco Pereira que siento como si fuese un hermano eh, la biblioteca mi identidad el señor Pacheco Pereira habló de la ambición ilimitada que todo bibliotecario quiere su biblioteca sea Alejandría sabemos que no puede ser y está bien que no lo sea porque si yo hubiese tenido eh, en mis manos toda la bibliografía para escribir una historia de la lectura o, o, o los lugares imaginarios. Nunca lo hubiese podido escribir, eh, 30.000 volúmenes, 40.000 volúmenes. Entonces, eh, yo creo que las limitaciones de una biblioteca privada como un lugar de investigación, como un escritorio, está muy bien que nosotros, pequeños bibliotecarios, Tengamos uma biblioteca feita uh, de acordo com nossa identidade, como si se fosse o espaço que nuestro nosso cérebro pode explorar sem explorá-lo nunca del todo.
6: Aliás, um dos outros. Dos um dos outros elementos no seu catálogo de classificação, digamos assim, de bibliotecas, e que eu acho que é uma, uma categoria particular das bibliotecas privadas, é que os critérios podem ser subjetivos enquanto numa biblioteca pública convém haver critérios minimamente objetivos para as pessoas encontrarem os livros, as bibliotecas privadas têm critérios que às vezes são verdadeiramente pessoais e intransmissíveis, há um caso que eu já, não sei se é verdade, mas já havia citado várias vezes, da poeta portuguesa Sofia de Melbriner Anderson que dizia que tinha de organizava os livros segundo os bons e os maus os bons de um lado e os maus do outro que é uma forma muito, seria, seria interessante saber se se deve guardar os livros maus ou não, mas acho que essa pergunta a um bibliófilo não, talvez não faça sentido, uh, mas essa. essa um, esses critérios, muta até, até por coisas às, às vezes objetivas, isto é, há livros que nós não sabemos a que género pertencem, por exemplo, se estamos a arrumar um livro por género, uh, são híbridos, São mas independentemente dessa questão mais objetiva, a questão subjetiva de, uh, que é o um tipo de fetichismo que os bibliófilos referem muito, que é, eu quero ter este livro perto do outro, porque são livros importantes para mim e, e, portanto, eu crio uma espécie de relação sentimental entre eles os dois, mesmo que sejam de línguas diferentes, autores que, não, que não, com, com nomes muito, com apelidos muito diferentes. Uh, portanto, há essa há essa eu da subjetividade na arrumação e na catalogação de uma biblioteca privada.
5: Por supuesto, porque tiene su lógica. Eu... Eh, en muchas secciones de la biblioteca tenía este tipo de asociación. Por ejemplo, estaba en las obras de Mary Shelley, Frankenstein y las otras novelas, pero también estaba eh, la obra de Volnay, Ruin d'Empire, porque es el libro que eh, Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, usa para aprender a leer. Entonces, Estava ali, eh, não pertencia à literatura inglesa, não pertencia à al ordem alfabético, mas pertencia ao catálogo de minhas associações intelectuais.
6: Esta, esta divisão entre livros bons e maus faz sentido do ponto de vista de uma biblioteca ou só faz sentido em, em termos do gosto pessoal?
8: Não, numa biblioteca acho que não faz sentido nenhum. Uhum. Provavelmente para a Sofia fazia, mas eu também sei quais são os bons e os maus, uma parte deles, mas na verdade nunca os organizava assim. Eu uma vez fiz um cálculo de quantos livros uma pessoa vivi, era capaz de ler numa vida, porque uma pergunta que normalmente se tem quando as pessoas veem muitos livros é já leu estes livros todos, eu tenho que explicar que ninguém, nem um grande leitor lê mais de 4 mil, 5 mil livros, né? ser um grande leitor. Ler, não é? Não refiro consultar, consultar pode consultar muito mais. Em relação a algumas coisas que aqui foram ditas, há duas ou três observações. Há uma frase do Jorge Luís Borges que, que eu gostaria sempre de colocar na parte de cima da, da biblioteca que é a erudição é a forma moderna do fantástico. Eu sou um grande fã da erudição, que é uma coisa que hoje não se usa muito e não não tem grande fama mas o único que acha interessante livros como existe por exemplo o nosso professor universitário, Martim de Albuquerque tem um livro com, em que chega a uma página e tem uma linha de texto e depois é tudo notas não é? confesso que eu tenho alguma atração por esse tipo de, de publicações eu gosto de facto de, desse aparelho erudito mas quando a gente olha para as bibliotecas por exemplo o meu avô razões que metem, são completamente desconhecidas colecionava edições da Manuel Escó, do, do Abad de Prevost. tem mais de 100 que, quer dizer, deve é ser uma das maiores coleções do mundo daquele tipo de edições, porquê? não é um livro que propriamente por qual uma pessoa se apaixone mas pronto, ele começou a colecionar aquilo agora, a identidade das bibliotecas como na minha biblioteca e nas bibliotecas que nós temos, são incorporadas muitas bibliotecas Aprende-se sempre imenso, por exemplo, nós temos uma biblioteca oferecida que veio de uma família suíça, de uma família suíça que veio para Portugal entre a Primeira e a Segunda Guerra, e que era de pó, com posses, aliás os documentos de identidade diziam que viviam de rendas, portanto era gente com posse, e comprava, não é muito grande, são 130, 140 livros, mas quando vi aquela biblioteca toda ricamente encadernada, imediatamente se aprende uma série de coisas. Primeiro, é que a ideia que a gente tem da Suíça e da Biblioteca da Suíça é completamente errada. Por exemplo, há patriotismo suíço. Eu nunca pensei que houvesse patriotismo na Suíça. E há. Há uma série de publicações patrióticas suíças. Há cantos militares suíços. O que, de facto, pensando bem, tem todo sentido, porque manter a independência naquelas, naquelas circunstâncias tem todo sentido tem que ser suportada num patriotismo. E então, quando vi as representações do Guilherme Tell, gigantescas, um homem possante com com a besta, não é? Uh, e, e de facto uh, há identidade nas, nas, nas bibliotecas. O que nós fazemos normalmente lá no, no, na biblioteca e no arquivo efémera é quando há claramente uma identidade da biblioteca ela é mantida separada. Quando não há, não, não há condições para manter os livros são incluídos nas coleções mais gerais. Mas essa identidade é, é é facilmente perceptível, é facilmente perceptível. Pega no, no, nos livros e, e percebe logo o fio condutor de, de, de bibliotecas privadas uh, e uh, a riqueza desse mundo dos livros é também traduzida para a manutenção da, da identidade dessas bibliotecas. Agora, isto come muito espaço, mas uh, não vos digo, uh, aprende-se imenso, aprende-se imenso. Uh, de saber o que é que as pessoas liam. Como, aliás, se aprende com os papéis. Por exemplo, numa altura em que as farmácias... São exemplos que eu... de coisas que nós aprendemos mexendo naquilo. As farmácias, na altura, produziam medicamentos elas próprias. Portanto, sem qualquer espécie de controle. Alguns são interessantes porque são para as senhoras porem na cara com rádio, não é? Puseram, tiraram as rugas e depois tiraram a cara, não é? Ficaram sem a cara. <risos> Durante algum tempo era um mecanismo miraculoso, era um produto de beleza miraculoso com rádio. Mas, por exemplo, essa publicidade das farmácias sobre o hipnotismo. O hipnotismo foi uma matéria que suscitou muitos best-sellers no início do, do século, como o espiritismo, de outra maneira. Mas, porque o hipnotismo tinha uma grande, tem uma grande atração. Eu posso mandar no outro sem ele sem ele mandar nele. E, portanto, as publicações sobre hipnotismo, as coisas sobre hipnotismo, as reclames das farmácias sobre tratamentos hipnóticos, sobre a competição entre elixires de longa vida, são todo um mundo que, de um modo geral, nós não temos hoje, a não ser dever exatamente estas acumulações, principalmente quando elas chegam integrais, como muitas vezes acontece, quando a gente vai a um armazém no meio das vacas, no Cadaval, e descobre uma magnífica coleção em, em arcas que não foi mexida desde 1939. Imaginem o que lá vem, não é? Quando nós abrimos aquilo, nós normalmente os voluntários dividimos, um trabalha numa coisa, um trabalha noutra, mas quando apareceu essa coleção é só se ouvir, ah, 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 à medida que se iam tirando as coisas que estavam nas, nas, nas arcas, cartazes da Grácia Espanhola, uh, os livros do Nazis, uh, porque era uma biblioteca numa família portuguesa alsaciana, só que na parte alsaciana era alemã, alsaciana-alemã. Uh, e, portanto, vem, por exemplo, o catálogo das obras degeneradas, uh, que, que foram queimadas pelo Hitler, havia muito, muito material que a gente ouve falar nunca tinha visto fisicamente. E, e, e isso é válido também para uma grande quantidade de publicações clandestinas, que é uma especialidade que, apesar de tudo nós, temos em clandestinas portuguesas, as, as publicações de falsa capa, não é? os, os panfletos cuja capa é o Menino da Bata e o Seu Cão-Piloto, que é uma história popular, que se vendia nas feiras. Só que lá dentro a gente passa as três primeiras páginas, é o Grupelho Provocatório e tal, diz ou então a situação dos presos em Angra do Heroísmo Capa, os adubos da Cuf portanto, eh, tudo isto dá uma enorme riqueza à nossa percepção dos livros para além de mais, os livros e os jornais são uma excelente maneira de esconder coisas e, portanto, quando, com o tempo e com a dimensão aparecem imensas coisas escondidas no interior dos livros portanto, é uma, tem vida, é uma vida própria e quem tem, e com isto termino, quem tem a felicidade de poder conviver com esta vida que está sempre a alterar-se, sempre a renovar-se, é que, como eu digo, não tem um momento de aborrecimento e, e, e é, ao mesmo tempo, uma coisa aditiva. Portanto, as pessoas habituam-se e não largam, portanto, quanto mais coisas vêm, melhor. Agora o problema é do sítio não é?
6: Esta pergunta já, já e a resposta já introduziram o nosso tema final, estamos quase a chegar ao fim, uh, que eu vou ainda fazer então, mais duas perguntas para, para encerrarmos que têm a ver com, uh, com a nossa relação com a história que nos últimos tempos enfim, sempre, mas nos últimos tempos mais notoriamente tem andado nas bocas do mundo, toda a ideia de um, história versus memória, revisionismo com que valor se julga o passado um, etc diria pela sua experiência não só, não só nos livros que, em que foi investigadora e, 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 que, e que editou mas pela sua experiência como, como uh, bibliófila, frequentadora, frequentadora de bibliotecas, tudo isso, que a frequência de, de livros, sobretudo de livros antigos, portanto de uma época que já claramente não é a nossa, por oposição a livros da há, há umas décadas, uh, nos ajuda ou ajuda as pessoas que têm esse contacto a ser mais... Uh, a ser mais subtis ou a terem mais nuances quanto a estas questões sobre, vejam lá como as pessoas se portavam no passado. É, 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 pessoalmente, sente que essa, esse contacto direto com a forma como as pessoas se portavam no passado e naquilo em que elas acreditavam, às vezes, pessoas que já, nós já, já não, como, como dizíamos há bocado, já não nos lembramos delas e dos, dos seus livros, acha que isso ajuda e ajudou a si a ter essa visão mais, mais subtil da, da, da memória histórica?
7: Bem, eu acho que cada historiador vai olhar para o objeto de sua maneira. Eu trabalhei também sobre algumas bibliotecas do passado que desapareceram e... e... Não sei, eu acho que a história nos ensina muita coisa. Ao contrário, há quem ache que a história não ensina nada, somos nós que queremos aprender. Uh, se calhar eu queria aprender. Uma parte do grande interesse que tem estudar bibliotecas antigas, mesmo as que já desapareceram, mas que existem em catálogos ou em listas de livros e que podemos reconstituir, é a modernidade que elas normalmente têm. Por exemplo, eu estava agora a ouvir o Sr. Topacheco Pereira a falar... Da, da questão dos, dos livros eróticos, ou dos livros proibidos, na contemporaneidade. E lembro-me que uma das maiores surpresas que tive em relação aos livros da Marquesa da Lorna, é? que existe uma lista de livros manuscrita e uma outra lista de livros que ela fez modo quando estava em Viena, uh, feita por um calígrafo, portanto ela mantinha um secretário que lhe mantinha a lista dos livros atualizada foi o facto de uma mulher que se preocupou toda a vida em dar um projeto de si, uma imagem extremamente séria, portanto, ela só, só publicou as traduções e as suas traduções são ou de textos religiosos, como uh, traduziu todo o Salterio, portanto, o Livro dos Salmos, ou La Menena, antes de ele ser excomungado, <risos> uh, ou uh, traduzido do latim textos didáticos, como a arte poética de Horácio, etc., quando vamos ver a lista dos livros dela, ela tem um conjunto de livros que eram todos proibidos pela Real Mesa Sensória, mas também tem livros libertinos, aquilo que no século XVIII chamavam de livros de tinos, portanto, o lébi Josin disse que do Diderot, uh, o Mercier, Bonnet de Matin, e, e assim sucessivamente. E de repente nós ficamos com uma imagem muito mais uh, poliédrica, se quisermos, muito mais completa e muito mais viva do que foi o passado. Também temos tendência para arrumar o passado assim numa numas categorias uh, fixas. Um, e, e há um outro aspecto que não sei se que eu gostaria de dizer e, e que tem a ver também com a, o testemunho do, do, do Alberto Manguel e, 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 e do, do Souto Pacheco Pereira, e que acho que é a grande diferença entre uma biblioteca particular que ainda tem o seu uh, possuidor vivo e, todo, e aquelas bibliotecas em que eu normalmente trabalho a biblioteca particular, enquanto o colecionador for vivo, está viva. E, portanto, há sempre falta de espaço, porque ela não tem fim. Mas no momento em que uh, ela passa para uma instituição, imagino que não queremos que ninguém morra aqui, mas alguém que tem uma biblioteca morre, a biblioteca deixa de crescer àquele ritmo e, e, e dentro daquelas lógicas. Porque há uma lógica de coleção, há uma unidade que só aquela pessoa confere à, à biblioteca, porque vê, procura determinadas coisas, procura que os livros se harmonizem. Não interessa qual é a harmonia, a harmonia é da cabeça do colecionador. E, e nesse aspecto, é, digamos que é muito interessante trabalhar sobre bibliotecas particulares de pessoas vivas. Porque são, são objetos instáveis, de certa maneira, há ali um lado de efêmero. Há, há sempre um lado, porque nós temos tendência para olhar para a biblioteca, vemos as estantes, vemos os livros, vemos objetos pesados e duros, deixamos, olha, está ali, não está enquanto o colecionador estiver vivo há ali uma zona sempre de livros que entram com livros que saem, de livros que se emprestam que livros que se compram, livros que se perdem e, que, e, que, e é isso que dá a vida à biblioteca, as bibliotecas na maior parte daquelas onde eu trabalhei, tirando a biblioteca do professor Pina Martins, porque ele estava vivo foi o meu orientador uhum. e portanto eu... aí havia essa, essa zona de instabilidade ainda por cima ele estava permanentemente a trocar os livros que tinha por edições melhores e portanto nunca sabíamos exatamente o que é que estava completamente na biblioteca mas a maior parte das bibliotecas em que eu trabalho estão mortas não têm essa essa vida, essa tendência para a totalidade, como dizia não é que, que acaba quando o colecionador deixa de estar à frente dela
6: Vamos só terminar com uma pergunta ao Alberto Manguel, porque uma das frases que a gente diz sobre as bibliotecas e que é genericamente verdade é que elas tendem a aumentar e não a diminuir. Mas como estamos a falar sobre história e sobre, e sobre memória, tem havido, em algumas paragens, eu assisti há dois ou três anos a um debate numa, numa, numa conferência no Brasil onde a conferencista acabou a dizer os vários autores que tinha conseguido tirar da sua biblioteca, da biblioteca da sua escola, por vários crimes de pensamento, autores do passado naturalmente e a ser aplaudida pela sala inteira, foi um dos momentos de terror intelectual que eu sofri nos últimos anos, foi haver uma, uma plateia de escritores académicos, jornalistas a aplaudir a retirada de livros e neste momento, sobretudo no, no mundo anglo-saxónico, todos todos conhecemos o caso de de autores, aliás pelas razões mais diversas e pelos queixosos mais diversos, desde progressistas a ultra-religiosos, seja o que for, a, a, a atacar essa ideia de que as bibliotecas devem ter o, o mais possível a, a a literatura do passado e a dizer que uh, justamente há livros que não devem estar lá e que, como, é que, como é que vê sobretudo no caso americano imagino que na sua experiência argentina essa questão não, ainda não se tenha posto não sei, pergunto da mesma maneira mas como é que vê essa, essa questão de, essa, essa questão de já não ser pacífico que os livros das bibliotecas em democracias quero dizer que os livros das bibliotecas sejam livros intocáveis e que estão lá preservados seja, qual, seja o que for aquilo que digam seja qual for a nossa opinião sobre eles, etc.
5: Não há livros intocáveis e eh, toda biblioteca privada, pública, eh, sempre está bajo alguma forma de censura. Que seja uma censura voluntária de dizer eh, não vamos ter livros de autores judíos como hicieron con la biblioteca de Alejandría, la nueva biblioteca de Alejandría, cuando primero se inauguró. No vamos a tener libros de autores norteafricanos cuando eh, la gente de, eh, de derecha, del sur de Francia, gobernaba y tenía control de las bibliotecas. No vamos a tener autores que eh, usen la palabra nigger en Estados Unidos, entonces bibliotecas retiraron las obras de Mark Twain. Esas son, son censuras eh, obvias, evidentes, pero hay censuras secretas, eh, censuras simplemente por desconocimiento, porque un bibliotecario no sabe que hay todas estas obras y no están incluidas por falta de medios, es decir, la biblioteca no tiene el dinero para comprar los libros que sean necesarios para completar ciertas colecciones. Entonces, eh, no tenemos que tener la ilusión que una biblioteca puede existir sin censura, pero tenemos en lo posible que hacer que las bibliotecas públicas estén abiertas a todo, que no haya, eh, decía eh, el señor Pacheco Pereira, eh, eh, no, todo tiene que entrar, literatura de derecha, de izquierda, literatura racista. Eh, en la Biblioteca Nacional, que yo dirigí en Argentina durante dos años, surgió el problema de que si teníamos o no que comprar el Mein Kampf de Hitler, En la nueva edición crítica que habían publicado en, en Alemania por supuesto ¿cómo no algún estudioso de la literatura eh, de la historia del siglo XX ¿cómo no puede tener acceso a, a, a esa obra eh, fundamental infame, lo que usted quiera pero es un documento necesario eh, pero es, es muy difícil porque las sensibilidades varían y ahora por supuesto, en eh, los Estados Unidos, pero también en Canadá, hay una reacción exacerbada contra el prejuicio racial. Están revisando eh, los grandes autores clásicos diciendo que eh, Platón era racista o Cicerón era racista. Esta visión anacronística de eh, la historia y de la literatura puede ser muito eh, perjudicial para a para, eh, biblioteca. Mas eu acho que temos que ser optimistas e, da mesma maneira, que o pêndulo vai para um lado, vai voltar e vamos a ser, quizás, um pouco mais razonáveis.
3: Vanda Anastácio, Alberto Mangal, José Pacheco Pereira e a moderação de Pedro Mexia. Numa estimulante conversa tida dá quando a recente edição do Festival Lisboa 5L aconteceu a 6 de maio no São Luís Teatro Municipal em Lisboa, uma conversa que muitos certamente se juntaram nesta última hora com as experiências próprias, as bibliotecas próprias, mundos inigualáveis que refletem aquilo que somos. Os grandes encontros à volta dos livros vão mais longe através da rádio neste programa. A seguir, Lilliput. É o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos percorrido semanalmente por Sandy Gacheiro.
4: Diz Lilliput. 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 Creio que uma das melhores descrições que ouvi esta semana a propósito dos livros de Eric Carle foi esta. São uma espécie de cápsula de otimismo que irradiam luz e cor e são histórias que transbordam alegria. Concordo. Eric Carle, autor e ilustrador do livro infantil A Lagartinha Muito Comilona, que encantou gerações de crianças e pais, morreu esta semana aos 91 anos em Massachusetts, nos Estados Unidos. Numa entrevista em 2019, Eric Carle fala sobre este livro tão especial.
0: I made the very hungry caterpillar, 50 Escrevi A Lagartinha Muito Comilona há 50 anos e ao todo criei 70 livros para crianças. A parte importante de fazer livros para a infância ou qualquer livro, na é verdade, é a ideia. De onde vem a ideia? Neste caso surgiu uma ideia sobre uma pequena minhoca e aí está o início de a lagartinha muito comilona.
4: Em 1952, regressa aos Estados Unidos, onde trabalhou como designer gráfico no The New York Times. Em 2003, recebeu o prestigiado prémio Laura Ingalls Wilder, agora chamado Children's Literature Legacy Award, da Associação Americana de Bibliotecas, que reconhece autores e ilustradores cujos livros criaram uma contribuição duradoura para a literatura infantil. A Academia Americana de Pediatria, por exemplo, enviou mais de 17 mil cópias especiais de Gartinha muito comilona para pediatras, junto com gráficos de crescimento. O colega escritor e ilustrador Ted Dewan chamou o livro de um dos pilares da cultura infantil. O autor, na entrevista já citada, contou que demorou algum tempo a perceber o sucesso do livro. This book has been done in... O
0: livro foi traduzido para 52 línguas. Creio que foram as crianças que a mantiveram no mercado ao longo destes anos todos. Tem que ver com o amor por algo e isso faz-me sentir muito bem. Os meus amigos e editores perguntam-se porquê é que o livro da Lagartinha Cumilona é tão bem sucedido. Levou-me muito tempo a responder, mas creio que é um livro sobre a esperança. As crianças precisam de esperança. Tu, pequena e insignificante lagartinha, vais crescer e tornar-te numa linda borboleta para o mundo. serei eu capaz disso um dia? Sim, vais. Penso que esse é o apelo do livro. Eu devo saber, fui eu que o fiz. Eu Well, I know. I did the book, after all.
4: como ilustrador disse uma vez que escolheu retratar animais em cores não convencionais para mostrar aos leitores que na arte não há cor errada em Portugal, Eric Carle é editado pela Calandraca
3: foi a força das coisas assim, obrigado por estar com a rádio, bom dia bom fim de semana <música>
0: Com certeza, Barre, Mahler, só está Covid.
4: Um programa de Luís Caetano.